1: Hej och välkommen till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfält. Idag så ska vi bege oss ut på havet i två olika berättelser. Glöm nu inte bort att följa podden när ni lyssnar på den så att ni inte missar när jag laddar upp nya avsnitt- och följ jättegärna poddens Instagram som heter Storytime med Evelin. Där lägger jag upp lite nyheter om podden. Och där kan man också skriva till mig om det är någonting man undrar över med podden. Eller om man vill skicka in en egen berättelse. Eller har förslag på ämnen och creepypasta som man vill höra. Men nu sätter vi igång. Jag om ombord på ett kryssningsfartyg med resenärerna på fartyget kom bara ut på natten. Jag var på rummen. Jag vill inte direkt säga exakt varför för att det skulle kunna riskera att jag blev tagen. Men om någon som arbetar med uppehållarlagen skulle läsa det här skulle jag nästan kunna vädja om att jag hade förlorat förståndet med tanke på vad jag nu kommer att berätta. Ingen mentalt stabil person skulle någonsin hävda att den hade sett och upplevt sakerna jag har. Jag hade sovit och gömt mig på kajen. I hamnen. Vilket inte var så illa som det faktiskt låter. Jag hade hittat skydd. Eller lite förråd. Folk förvarade bara sina cyklar här. Och de verkade inte ens komma hit och använda dem särskilt ofta. Jag hade en bra sovsäck. Och hade bemästrat tryck För att många skulle tycka synd om mig. Nog för att lämna pengar. Allt gick okej. Okay, tills... En patrullerande polisbil svängde förbi och verkade känna igen mig. Lätt på foten packade jag snabbt ihop mina saker och gick därifrån så någon jag bara kunde för att inte dra till mig mer uppmärksamhet. Jag vill inte riskera någonting, så det var bättre att gå därifrån direkt än att stanna och ångra sig efteråt. En sak jag säkert kan säga om mitt liv är att jag alltid bara flyter med strömmen. De andra ungarna snod i bilar, så jag gjorde samma sak. Och någonting annat som gav enkla pengar var att laga droger åt den lokala dealen. Så det blev också någonting jag gjorde. Men saker eskalerade. När saken jag inte riktigt vill tala om här hände. Jag hade blivit en del av ett gäng. Och det var riktigt dåliga människor som jag blev associerad med. Precis genom det jag nämnde. Att följa medströmmen. Jag rundade ett hörn och fick syn på ett kryssningsfartyg som stod i hamnen. Det såg ut att ha sett bättre dagar. Men jag såg också att det fanns en brygga som ledde ombord på skeppet och ingen verkade övervaka den. Så strömmen tog mig ombord på båten. Vart jag kollade på fartyget så hade färgen flagnat av väggarna och nästan allt var täckt i spindelväv. Jag kunde inte se någon ombord som tog betalt eller checkade av gäster. Och för min del har jag aldrig fått dåligt samvete om att planka på något fartyg eller färdmedel i mitt liv. Och just nu var den enda destinationen jag brydde mig om bort härifrån. Desto längre jag gick ombord på fartyget såg jag fortfarande inte till någon som verkade arbeta här. Men jag ville inte utmana ödet alldeles för mycket. Och började leta efter en närmaste ställe att gömma sig på. Jag fick syn på en livbåt. Med en presssändning som satt löst åtsittande och såg min chans. Jag om ombord på livbåten och la mig bekvämt. Och precis då började jag höra ropanden ombord på båten och ljudet av kängor som sprang runt på däck. Ljudet passerade i båten där jag låg och efter en stund vågade jag kika fram och såg att flera av besättningen verkade lasta ombord kistor av något slag. Det såg ut som stora, stora trälådor och de lyfte ombord dem väldigt oförsiktigt. Och jag började tro att det här var ett lastfartyg snarare än en kryssningsfärja. Eller ja, kanske en gång i tiden för 10-20 år sedan så kanske... Den hade välkomnat ombord, passagerare och skämt bort dem med lyxig service. Men inte nu kan jag säkert säga. Sen hörde jag nya röster. Män som pratade ganska högt med varandra och det lät som att de kom åt mitt håll. Jag dök ner bakom presssändningen tills de passerade. Och kort därefter kände jag hur skeppet rök till och startade igång. Det knarrade och knakade. Medan det började röra på sig under mig. Och med ett tungt gnisslande lämnade det hamnen. Jag började slappna av. Jag hade lämnat mina bekymmer bakom mig. Och framtiden var nu ett mysterium. Det dröjde dock inte länge förrän vi hade lämnat hamnen. Innan min kissblåsa förstörde lugnet. Det blev akut och jag hade inte lust att lämna mitt gömställe egentligen. Men jag hade inte mycket val heller. Jag hade ingen aning om hur länge jag skulle behöva gömma mig här. Försiktigt och så tyst och långsamt jag kunde ledde jag ur båten och landade på däcket. Jag verkade bara ensam där. Så lättad släppte jag på trycket. Däcket och den här delen av skeppet var helt övergivet. Bortsett från några gamla solstolar och parasoller som hade blekts av solen. De såg bekväm ut och jag skulle gärna sträcka ut mig på en av dem istället. Men jag var inte villig att riskera det. När jag var klar med att lätta på blåsan Klättade upp i båten igen och gjorde mig så bekväm jag bara kunde. Och vid något skede så somnade jag. Jag vaknade till, sträckte ut mig i mitt nya lilla hem och släppte ut en gäspning. Jag lyfte lite på pressändningen jag låg under för att kolla om kusten var klar för att lämna mitt gömställe och leta efter mat. Det var lika dött som det hade varit tidigare så jag ansåg att kusten var klar. Hoppade ner på däck och jag började tänka att det verkade som att jag var den enda passageraren. På båten. Jag vandrade för däcket och såg kabinhytter och alla dörrar var stängda och persiennerna neddragna. Min teori just nu var att det var ett lastfartyg och det verkade mer och mer som att jag hade rätt eftersom att jag inte såg till några andra gäster ombord. Min teori blev ytterligare lite bekräftad en timme senare när vi nådde en ny hamn och stannade till. Jag hade ingen aning om vart vi befann oss men kajen vi la till vid var ännu slitnare än skeppet jag befann mig på. Jag duckade och gömde mig på däcket medan jag såg i besättningen börja ladda lasta på ännu fler boxar och kistor. Men de här boxarna såg ut att skaka och hade vad som skulle ut att vara lufthål i sig. Så jag antog att det var boskap. Några stackars djur skulle transporteras under hemska omständigheter som jag tvivlade på skulle vara lagligt. Eftersom att besättningen verkade upptagen nu med att lasta om boskap bestämde jag mig för att börja leta efter någonting att äta och dricka ombord på skeppet. Och jag hade tur. Jag hittade ett olåst förrådsrum fullt av kött och hörehapna öltunnor. Jag tog mindre än jag hade velat för jag ville inte starta misstankar ombord på skeppet med saknad mat. Jag fyllde min mage med salt gummiaktigt kött. Och sköljde ner med varm öl. Det började kännas nästan hemtrevligt. Till skriken började höras. Först trodde jag bara att det var skeppet som gnisslade. Med tanke på vilket tillstånd det var i. Att det var gammal metall och trä som protesterade mot rörelserna. Men det blev snabbt tydligt till min förskräckelse. Att skriken kom från någonting levande. Boskapen tänkte jag för mig själv. Det måste vara dem. Men det lät nästan mänskligt. Det var ett hemskt ljud. Jag torkade mig i ansiktet och började känna mig väldigt varm helt plötsligt. Vare sig det kom från de hemska lötena eller från den varma ölen var jag inte säker på. Men min mage blev extremt orolig. Jag skyndade tillbaka ut på däcket, lutade mig över helingen och började spy. Jag stod där och efter luft medan jag skakade. Natten föll och ljuset försvann mer och mer. Men som tur var det var de enda ljuden jag kunde höra just nu, ljuden från skeppet och vattnet under, som slog mot skroven. Men sen, ett klick, jag vände mig om på stället och såg att en av kabindörrarna började öppna upp sig. Jag svor för mig själv i panik. Jag hade inte tid att ta mig tillbaka till livbåten. Jag duckade under en av förvaringsboxarna för livvästar och försökte göra mig själv så liten som möjligt. En man dök upp utanför kabinen. Han hade en lång svart kappa på sig och rörde sig i en långsam men självsäker takt. I handen höll han en silvrig käpp. Förmodligen mer för syns skull än, än att han behövde den, gissade jag på. Under månskenet såg hans hy extremt blek ut. Hans huvud var rakat och han hade någon slags konstig som löpte. Över hela hans ansikte och huvud. Bara åsynen om honom gav mig kalla kårar. Och jag försökte gömma mig ännu bättre bakom boxen. Han började promenera längs däcket. Och mer och mer kabindörrar öppnade upp. Medan fler varelser klev ut. Det var ungefär ett dussin från vad jag kunde avgöra. Alla hade på sig svarta kläder. Och samma bleka uppsyn. Några var kvinnor, några var män. Men alla deras huvuden var rakade. Alla hade olika men liknande tatueringar och ingen yttrade ett ord, Medan de verkade njuta av den kalla nattluften. Jag såg på som i en trans. Det var någonting overkligt och omänskligt över dem, någonting som satt alla mina nerver på helspänn. Jag hade flytt om jag kunde, men jag hade inget val än att sitta kvar på stället. ...gömma mig och hoppas att ingen av dem skulle få syn på mig. Trots att deras promenad längs däcket nu kom åt exakt det hållet där jag satt och gömde mig. En ny person dök upp. Han hade en vit uniform och höll i ett fat med drycker som såg väldigt mörka ut. Och en tillbesättningsmedlem följde efter honom vart han gick. Tillsammans började de dela ut drycken till passagerarna. Och alla greppade dem uppspelt. Och trots att passagerarna såg märkliga ut hade de hittills betett sig med en viss finess. Men det verkade vara helt bortgrönt så fort de fick nys på drycken i behållarna. De drack den gluppst och började slicka kanterna på glaset som besatta. Varelsen som stod närmast mig låg. Ett stelt, ondskefullt leende. Och det kändes som att jag skulle spy när jag fick syn på hans händer, monströsa. Tänder som såg ut som en sågblad. Jag blundade hårt. Som ett barn som försökte gömma sig för någonting som inte borde existera. Jag kunde inte se mer av det här om jag skulle behålla kontrollen över mig själv. Timmar passerade och morgonen jag aldrig trodde skulle komma började oss på himlen. Och precis samtidigt blev hela däcket övergivet ännu en gång. Alla passagerare återvände till sina kabiner. Jag satt kvar fast frusen på mitt gömställe- och såg hur besättningen började lyfta ut presssändningar med någonting inuti, ut på däcket. Och en för en började de kasta pressändningar i havet. Det var liken från boskapet, tänkte jag först. Men då glintade jag en hand som ramlade ut ur en presssändning. Det var en människohand, grå och livlös. Tio stycken presssändningar. Tio kroppar, de flöt en stund på ytan av vattnet och sen började de alla sjunka. Men kropparna gav inte ifrån sig något blod på vattenytan. Instinktivt började jag tänka på en varelse som liknade de här väldigt mycket. Som också hade färdats med ett skepp från sitt hemland långt långt borta till England. Legender och myter. Och jag tänkte på gråten och skriken jag hade hört. Och en kall skräck. ...spred sig genom hela min kropp... ...när jag insåg vad jag just hade bevittnat. Jag tänkte på de fulla leendena ...och de vinröda läpparna... ...de sylvassa tänderna... ...och helvetet som väntade mig... ...ombord på det här skeppet... ...när natten föll igen. Jag kurade ihop mig och började gråta. Solen stod högt på himlen... ...när jag såg min chans. Vi började närma oss en hamn igen... ...och jag såg kistor och lådor staplade på kajen som väntade på att lastas ombord. Så framför mig glasen och flinen från varelserna som bara väntade på nästa måltid. Jag tog min chans, klättrade över elingen och hoppade rakt ner i havet. Jag klarade mig. Jag sitter på en strand nu och sippar på en kall drink. Det är en vacker dag, men jag vet nu att det finns varelser där ute som inte bryr sig ett dugg om dagen. De väntar bara på att solen... Ska sjunka ner över horisonten. Det finns en fyr i Atlanten som sänker fler skepp än den räddar. Och jag tog reda på varför. Ön var ingenting utan fyren. Det var den som definierade den. En stenmonolit som sträckte sig mot himlen och svepte med sitt ljus över den oförlåtande Atlanten. Cold Rock Keep var annorlunda från andra fyrar. Cold Rock Keep hade samlat ihop ett ordentligt dödsantal ända sedan än alla kunde minnas hade ön varit en hemsökt plats. En fördömd plats där skepp åkte för att dö. Enligt legenden så sägs det att för många, många år sedan- Gud vet hur länge, när den här staven uppfanns- bodde det en klan av häxor på Cold Rock Kid. De utförde i magi där och de kände sig trygga att göra det- för de tänkte att havet skulle skydda dem. Och det gjorde det ett tag. Men precis som alla berättelser så försvinner karaktärerna till slut. Och det var fallet med häxorna också- de dog eller blev mördade. Ingen vet helt säkert. Historien har ett roligt sätt att glömma bort sig själv ibland. Hur fallet än var så började skeppvraken att travas på hög. Och därför byggdes fyren ute på ön. För att varna skepp om den brutala sågtandade kusten som var de till mötes. Fyren däremot verkade inte göra någon nytta alls. Fallet var till och med att den verkade göra dödsfallen ännu fler. Och snart var den sågtandade kusten, en uppsjö av gamla skeppsfrak. Det tog inte länge för stadsborna att komma överens om att ön var fördömd. Att fyren på något sätt hade börjat agera i ondskans namn. Och efter det började människor undvika Cold rock helt. I alla fall de lokala stadsborna. För vi visste bättre. Och våra mammor och pappor visste bättre. Och deras mammor och pappor visste bättre före dem. Det var en tradition att varna de små, med godnattssagor eller förvarnande berättelser om vad som hände om man kom för nära. Driv inte för nära fyren, brukade de säga, om du inte vill att havet sväljer upp dig helt. Min bror brukade ofta säga samma sak till mig. Han arbetade som fiskare. George var kapten på ett litet fiskafartyg som hette Öringskyssen. Det tillhörde inte honom. Det tillhörde företaget han arbetade för, men det borde ha gjort det. Han skulle kunna köra den där båten genom en orkan och överleva. Alla visste det. Han var inte rädd för någonting ute på havet. Bortsett från den där jäkla fyren. Och han skulle säga detsamma själv. Jag skulle hellre ta en robåt genom en brutal storm, brukar han säga, med en öl i handen. Än att driva ens i närheten med öringkyssen vid Rock. Och det var då. Han dog tre dagar före min nionde födelsedag skeppsbruten. Hans skepp kastade av honom och hans första man rakt i havet. Sen kraschade öringskyssen rakt i de sylvassa stenblocken på Cold Rock. Jag gick och låg i den natten och min bror var fortfarande vid liv. Och när jag vaknade var han död. Inga hej då. Inga sista ord. Bara borta. Det var då jag insåg att legenden om Cold Rock Keep var inte bara en legend. Jag insåg då att det var den samaste berättelsen som någonsin hade berättats. Ni förstår, min bror var en vidskeplig man och en bra skeppare. Det finns ingen chans att han skulle ha befunnit sig i ens närheten av de där klipporna och lyckas hamna i den här situationen om inte någon mörk kraft hade... Since
0: 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
1: ...lurat dit honom. Och det kanske var den mörka kraften som nu började lura dit mig. Eller så var jag bara ett barn fullt av sorg. Men inte ens en vecka efter hans begravning gick jag ner till hamnen och knöt loss hans lilla robåt. Sen började jag ro ut på havet. Jag rodde den mot Cole Rock Keep. Jag kommer ihåg att jag tänkte att för länge hade den här firen fört med sig död till så många människor och bestulit oss. Av människor vi älskade och fyllt dem av havet. Och det var dags att någon gjorde någonting åt det. Och just då, den kalla sommarnatten, bestämde jag att någon skulle vara jag. Så jag satte min kurs mot det svepande fyren i natten. Som stod hög som ett spöke mitt i Atlanten. Jag rodde och rode tills jag kom nära nog. Då det inte gjorde mycket att ro överhuvudtaget. För strömmen blev stark och vågorna brutala när jag nådde havet. Och jag minns att jag började känna panikkänslor direkt. Som att jag hade begått ett stort misstag. Ett impulsivt beslut som jag nu skulle få ångra bittert. Med jag slängdes omkring i robåten bland de aggressiva vågorna. Havet tog först ena åren, sen den andra. Sen tippade hela båten och slängde av mig som en liten plastanka i ett badkar. Mörkret tog mig. iskall. Och kompakt mörker. När jag vaknade till. Började jag spotta ut sjövatten. Skakande och förvirrad. Samlade jag mig där jag satt. Jag var omgiven av träflisor. Förmodligen kvarlevorna av min robot. Eller något annat stackars fartyg. Bara några meter bort. Dundrade våldsamma vågor upp. På de sylvassa klipporna. Som omgav fyren. De flög upp högt i marken och splashade sedan ner på mig. Och påminner mig om vart jag faktiskt befann mig. Och vad jag höll på med. Jag rullade över på ryggen. Där fick jag syn på det. Den långa spiralbyggnaden sträckte sig mot natthimlen. Medan den gula, bländande lampor rörde sig rytmiskt. Nästan hypnotiskt. Med ett hummande elektriskt ljud. Det kändes som den kallade på mig. Som den ville föra mig mot de tunga dörrarna. In i byggnaden. Jag hävde mig upp på fötter och insåg att jag hade kommit så här pass långt. Utan att ha en egentlig plan om vad jag faktiskt skulle göra här. Nu när jag ser tillbaka så funderar jag på om jag ens hade förväntat mig att faktiskt lyckas ta mig ut hit överhuvudtaget. Jag kanske bara hade varit så insjunken och sjuk i sorg. Att jag önskade att havet skulle svälja upp mig också. På samma sätt som det hade svalt George. Så att det skulle låta oss vara tillsammans igen. Jag kanske bara vill göra slut på min misär. Vad orsaken var varför jag hade kommit så hade jag nu inget annat val än att gå framåt. Så jag började gå mot fyren. Medan jag gjorde det passerade jag flera stora stenblock. Som visade sig vara gravstenar. Med mäns namn som dött i samband med fyren. Och jag hade hört alla de här namnen och deras öden. Och kunde dem utan till bättre än någon var visa i världen. Rupert Dugé. 1892, föll från taket på fyren medan han försökte göra reparationer. Kroppen hittades ungefär 15 meter bort från byggnaden. Överdelen av hans kropp hade delats på mitten. Och fiskmåsar hade byggt bo inuti kvarlevorna. Howard Newton 1903, dog stillsamt i sömnen. Hemsökt av röster. Drack en liter whisky varje kväll bara för att kunna sova. Hittades död i sin säng. Halvt fruktnad, hållandes i sin journal. Och det sista han skrev var Jag är inte hälften så rädd för havet som jag är. För ondskan i dessa väggar. Fyren hade alltid varit monstruös. Det var uppenbart. Vare sig den krossade dig mot stenväggarna runt om sig. Eller drev dig till vansinne. Så skulle Cold Rock Key ta vad den ville ha. Och lämna världen en mörkare plats efteråt. Och jag... Hade alla intentioner om att förändra det. Lilla nioåriga jag. Med ingenting att försvara sig med. Bortsett från en sten jag plockat upp. Och en fickkniv jag hade ärvt från min bror. Vad hade jag för val? I den stunden hade det inget. Jag var redan där. Och nu fanns det ingen återvändo. Det gick bara att gå framåt nu. Så jag klev upp på trapporna som ledde in i fyren. När jag öppnade dörren hittade jag gamla ölburkar och nakentidningar. Väggarna inuti var klädda med graffiti och möblerna som var gjorda av trä hade karvats med namn och gamla minnen. En spiraltrappa gjord av stål virade sig ända upp till toppen av fyren och längst upp kunde jag se en lucka som förmodligen ledde upp till fyrvaktarens rum. Någonting drog i mig då så med hjärtat hårt dunkande. började jag gå upp för trappstegen två steg i taget. När jag lade luckan på toppen insåg jag att den var förseglad. Ett gammalt rostigt lås hängde på den där det stod underhållsnyckel 1. Och trots att jag inte hade en underhållsnyckel så hade jag en sten. Så jag slog sönder låset och såg det falla till marken. Jag bländades av starkt ljus. Överdrivet starkt ljus flödade i hela rummet. Min mina öron fylldes av det mekaniska surrandet. Som höll fyren vid med liv. Medan jag skyddade mina ögon klädde jag upp i luckan och in i rummet. Och då hände någonting märkligt. Allting blev mörkt. Och nu fanns bara ett svagt ljus kvar. Och till och med det tonade snabbt ut. Det lämnade mig i ett totalt och kompakt mörker. Det var inte släcklamporna vid läggdags mörker. Utan riktigt mörker. Den sortens mörker du skulle finna dig själv i. Begravd sex meter ner under jorden. Ett sånt mörker som känns så kompakt så det nästan känns kvävande. Mina händer letade sig fram i mörkret. Och jag försökte fjävles hitta luckan jag just kommit upp ur. Men, det fanns, men den fanns ingenstans i närheten. Den var borta. Putsväck. Jag började skrika och ropa. Och fördömde fyren för att den gjort så här mig. Jag fördömde mig själv för att jag hade varit dum nog att komma knackandes på satans ytterdörr. Med en gammal sten och en fickkniv. Men det löste inte mina problem heller, att stå där och skrika. Till slut, när jag inte hade några val kvar, satte jag mig ner, kurade ihop mig i mörkret och började gråta. Jag grät efter min mamma, som skulle vakna imorgon, sjuk av oro, undrandes vart jag hade tagit vägen. Anmäla mig som försvunnen hos sheriffen. De skulle leta och leta och aldrig hitta mig. Och hur skulle hon klara sig när de aldrig hittade mig igen? Hon skulle inte orka när båda hennes barn var borta. Jag grät efter min pappa som var borta på en affärsresa. Och skulle komma hem och klandra sig själv för att han alltid var bortre så mycket. Börja bråka med mamma för att hon inte höll bra nog koll på oss. Men mest av allt och grät jag efter min bror. Jag grät för att George alltid hade varnat mig om det här stället. Och jag hade varit en dum unge och inte lyssnat på honom. Och hans död hade inte lärt mig någon läxa överhuvudtaget. Jag hade trotsat honom så mycket jag bara kunde. Jag trodde jag visste bättre än vad han gjorde. Trots att han var en erfaren fiskare. Och jag var den dumma lillebrorsan. Och jag kom ut hit för att söka händ. Och allt jag lyckades göra var göra allting mycket värre än det redan var. Kolla på den här, sa en hes röst i mörkret. Han har inget ljus kvar i sig. Jag snurrade runt på stället. Med en total skräck som sköt igenom mig. Vem där? Han får ansluta sig till de andra- de andra skrek jag tillbaka. du min bror, genom tid, Agatha, sa en annan röst någonstans i mörkret. Tid skrek den andra rösten. Han är här för våld. Han är arg, desperat och han har mod i sinnet. Han skulle vilja döda oss och se vårt hem brinna upp i lågor. Ser du inte det? Han har inget ljus, Beatrice. Jag kröp bakåt instinktivt längre in i mörkret, bort från rösterna. Var inte så melodramatisk, Agri, sa den andra rösten. Kan du inte se källan till hans ilska? Det är hans bror. Han har skrikit ut. I sorg och ilska, stackars liten. Ni är, stammade jag fram. Min mun för torr för att tala ordentligt. Ni är häxorna, eller hur? Agatha skrattade torrt. Åh, vad perspektiv grabben är. Jag tror knappast världen kommer sakna honom. Låt mig göra det bara. Jag gör det fort. Får det gjorde mig vansinnig. Det här var bevis, insåg jag. Häxorna var väl medvetna om vad de gjorde. Och ändå fortsatte de att döda människor från våran stad om och om igen. Tårar fyllde mina ögon och jag skrek, "Ja, jag såklart jag saknar honom. Har ni någon aning om hur många oskyldiga människor ni har dödat? Har du någon aning om hur många vi har räddat?" svarade Agata och jag blev förvånad. "Menar du med hur många ni har räddat? Vad vi menar", började Agata, lite otålig nu. Vad jag menar är att jag och Beatrice levde i frid många, många år på Kolrok och utförde våran magi. Vi odlade våran egen mat och fångade våran egen fisk. Vi skadade ingen, men en natt kom ett fartyg och la till vid våran ö. De band upp oss och eldade upp oss i en grop, en grop. De fästade i flera timmar efter det och var nöjda med vad de hade gjort. Men vi hade sett dem komma innan de gjorde det. Och vi hade gjort förberedelser. Våra mord och våra mördare skulle inte gå ostraffade. Vi drev dem till vansinne och fick dem att börja mörda varandra. Vi ville göra oss av med onda människor så att de aldrig kunde sprida sitt hat någon mer. Vi kunde avgöra nu hur ond en människa var. Bara av att se ljuset i dens själ. Och vi kunde se det på flera mils avstånd nu. Vi använde våra magi för att lura hit seglare med onda själar och sen manglar de mot klipporna runt fyren. Jag skakade mitt huvud i förvåning. Men så många båtar har kraschat här. Så många. Menar ni att alla, varenda en av de här seglarna, var ond? Nej, det menar vi inte, din lilla dåre, svarade agata. Och till att de onda dog, och de oskyldiga brukade komma upp på stranden, och någon brukade hitta dem till slut. Och vad det gäller fyrvakterna, den första var ett misstag, han som blåste av taket. Vi hade ingenting med det att göra. Den andra hörde röster. Han var lite av ett medium, men han insåg det aldrig själv. Han hörde mig och Agatha bråka varje natt och söp sig själv till döds. stackan. Jag kunde nu avgöra former i mörkret. Det såg ut som lakan som svajade i vinden. och sa gatan. lite chockad. Han kan se oss nu, eller hur? Jag hade en fråga jag verkligen ville ställa om. Hur kommer det sig att era magi blev starkare när fyren byggdes? Starkare? Vad menar du med det? Människor i staden har alltid sagt att dödsfallen blev värre efter fyren byggdes. Hjälpte den er att döda folk? Ha! sa Agatha och skrattade. Barnets dumhet började nästan roa mig. Nej, din lilla padda. Fyren gjorde oss varken starkare eller smartare. Ondare eller vackrare. Än vi redan var före. Allt den gjorde var att övertyga människor om att segla in i de här vattnen. De blev modigare för de tänkte att fyren skulle leda dem. Och att det var tryggare. Vilket bara fick fler att komma hit. Fler syndare. Fler skeppsfrak. Så enkelt är det. Åh, svarade jag. Och ännu en fråga uppstod i mitt huvud. Och min bror... Varför mördade ni honom? Åh, sa Beatrice. Nå, vi dödade inte din bror. Det här blev obekvämt. Tystn iväg i. lite hjärta. Tårar formades i mina ögon igen. Och jag drog fort bort dem med min tröjärm. Vad menar ni med att ni inte dödade honom? Han dog ute precis från de där klipporna. Hans båt kapsasade. Bara några hundra meter bort. Vår intention var bara... Åh gud. Vem var det? Reed Vallas. Reed Valas, precis. Vi hade bara tänkt döda honom. Han var första styrman tillsammans med din bror. Och den mannen var ett monster, en mördare. Han förtjänade inte att bo i den här staden eller i den här världen. Och jag tror världen var en tryggare plats utan honom. Så varför dödade ni George? Men barn, lyssnade du ens? Vi sa ju just att vi inte dödade Aggie, avbröt Beatrice. Kolla på honom. Det var meningen att din bror skulle flyta tryggt i land. Helt ärligt. Det var en tragisk olycka. Reid fick panik när öringskyssen kapsasade och han hade ingen liväst på sig. Han tog tag i din bror och drog ner honom i djupet för att rädda sitt eget liv. Men det slutade med att de båda dog. Hennes ord sköljde över mig som en kall vind. Och ni lät Reed dra ner honom i vattnet. Och ni försökte inte hjälpa. Hur ska vi förklara det här? sa Agata med en suck. Vår magi är inte direkt en skalpell. Mer än en, mer än en stor hammare. Små ingrepp i händelser är omöjliga för oss. Så kan ni återuppliva honom. Eftersom att det inte var meningen att han skulle dö. Jag fick aldrig en chans att säga hejdå. Nej att Det kan vi inte. Det var precis vad jag förväntade mig att höra. Men det gjorde fortfarande lika ont. Har det varit många stunder som den? Mumlade jag. Har många oskyldiga människor dött på grund av sakerna ni gör? Tystnad sjönk över rummet. Ibland, sa Beatrice. Ibland så händer det att oskyldiga människor dör. Och är det okej? Okay, frågade jag. Min inkliga röst ekade i rummet. Varför var ohyliga människor tvungna att dö för att de dåliga skulle straffas? Borde ni verkligen hålla på så här? Jag, jag är inte säker, sa Beatrice. Du har rätt, svarade de. Vi har trott att vi har hjälpt andra så länge så vårt eget ljus har försvunnit och vi har blivit... Så ni kommer inte skada någon mer? Frågade jag. Mhm. Mm sa Beatrice. Med det här så ska vi göra en sista för Se det som en avskedsgåva och det var mitt sista minne av häxorna. Jag vaknade upp i min egen säng med saltvatten i håret och sjögräs på min tröja. Min mamma skrek av glädje när hon såg att jag vaknade. Och i rummet stod en annan man som jag inte kände igen som jag sen fick veta var en läkare. De berättade för mig att jag hade sovit i 14 timmar. Polisen förklarade dem hade hittat mig. Uppspolad i hamnen. De trodde att jag hade fått en seriös hjärnskakning. Du sov som de döda, sa han. Och jag såg åt dem att jag mådde okej. Okay och bad dem ursäkt för vad jag hade orsakat. Jag såg åt dem att jag behövde, behövde samla mig en stund. Och till slut lämnade de rummet. Och då, när jag fick tänka efter, gick jag fram till mitt fönster och såg ut över staden. Jag såg bortom den och såg mot fyren. Och sa tack. Tack för allting. Ni förstår... Drömmar är en så konstig sak. Ibland är drömmar bara någonting man minns bitar av. Fragment. Och det är ovärkligt. overkligt. Men ibland kan drömmar vara så långvariga och verkliga att de känns som ett annat liv. I min dröm som kändes som ett helt liv. Fick jag leva ut alla minnen jag aldrig skulle få göra med min bror. I det verkliga livet. Det här var häxornas sista tackgåva. För att jag hjälpte dem släppa taget om händen. Jag fick säga hej då i min dröm till min bror. Och där tar storytelling slut för denna gång. Jag hoppas att ni har gillat det här avsnittet och de här två berättelserna. Vi hörs igen på onsdag med ett nytt avsnitt. Tills dess så följ gärna poddens Instagram. Och om ni har en egen berättelse ni vill skicka in. Eller förslag på en creepypasta så kan man jättegärna göra det där. Men jag vill tacka för att ni har lyssnat så hörs vi på onsdag. Hejdå!
0: Hej, det är Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% to 80 less than similar brands.